0: Es fällt einfach ein riesen Steif vom Herzen und innerhalb von sechs Minuten bist du einfach vom stressigsten Menschen auf Erde zum Glücklichsten. Das ist einfach ein Tumbler an Emotionen, Es geht auf und ab und das war wunderschön. Gewesen.
1: Dass man sich das einmal vorstellen kann, wie viel das die machen. Im Schnitt rudern, dann rudern 6'000 Kilometer im Jahr. Das ist Nordkap Retour rudern.
0: Man ist eigentlich ständig außerhalb der Komfortzone. Und es gibt extrem wenig schöne Trainings, wo man wirklich denkt, wow, das macht jetzt Spass. Mehr Wissen
2: über die Sporthighlights des Wochenende. Das ist die Aufwärmrunde, der Podcast von SRF Sport. Wir reden heute über eine Sportart, die aus meiner Sicht eine der ästhetischsten Sportarten überhaupt ist. Eine, die unglaublich viel Trainingsvlies braucht und eine riesige Tradition hat. Das Wochenende sehen wir die besten dieser Sportart in der Schweiz im Einsatz auf dem Rotsee. Anlass genug in der heutigen Aufwärmrunde. Über Ruder zu reden. Schön, seid ihr mit an Bord. Ich freue mich enorm auf Geschichten von meinen Gästen, am Tisch Zum einen der Beat Sprecher, Kommentator bei SRF vom Rudern seit zwei Jahren. Und vergoldet, kann man sagen, wird unsere Runde wortwörtlich durch Lukas Tramer. Ganz herzlich willkommen, Olympiasieger im Lichtgewichtsvierer 43 Rio de Janeiro 2016. Schön, seid ihr hier. Lukas, wie bist du das letzte Mal in einem Ruderboot gehockt?
0: Ähm, das ist nicht mehr so lange so lang her, zum Glück. Also, ich habe nach dem Olympischen Spielen etwa drei Jahre Pause gebraucht, äh, gesundheitsbedingt, wegen meinen Knie, die nicht mehr aufgehört haben, Schmerzen. Aber jetzt gehe ich regelmäßig äh, aufs Wasser. Äh, das war vielleicht vor, etwa vom, vor, vor drei Wochen. Äh, ich habe das Glück, dass meine Partnerin auch äh, und da sind wir etwa die einmal im. Im Pärli-Doppel-Zwei auf dem Wasser und, äh, ja, es ist halt nicht mehr der gleiche Ehrgeiz da wie früher, aber es macht immer noch extrem viel Spaß
2: Ist wirklich nicht mehr der gleiche Ehrgeiz da oder geht es halt einfach nicht mehr mit dem gleichen Ehrgeiz?
0: Ja, solange man an Land ist, ist kein Ehrgeiz da. Wenn man dann ja <lacht> auf dem Wasser ist, dann kommt die Ehrgeiz schon auf. Das ist ja so, da muss ich mir selber schon ein bisschen bremsen ab und zu. Ja.
2: Gehört es zu deinen Vorbereitungen als Kommentator, wenn jetzt ein Sportart wie Ruder kommentierst, dann soll selber mal ins Ruderboot sitzen? Ich würde
1: es gerne machen, habe mir aber noch nie getraut, weil das sind wirklich extreme Sportgeräte. Ich glaube, bei mir wäre es mehr Baden mit Steigen oder irgendwie so. also, Du kippst relativ schnell. Ruderer, klar, ich, ha, ich wohne am See, habe ein Ruderboot mit meinen Geschwistern zusammen, aber ein breit, wo man wirklich normal reinsitzen kann. Also von daher Wasser ruderen schon. Aber auf diesen wirklichen Rennbooten will ich mich nicht getragen. Ich wollte es mal probieren, aber ja, mal langsam.
2: <lacht> mal langsam. Die so, die ist noch jung, jetzt schon die Rennen auf dem Rotsee an. Der Rotsee wird auch Göttersee genannt. Was ist denn so göttlich an diesem Gewässer?
0: Ja, der Rotsee ist einfach perfekt für das also, wenn man eine See wie der Rotsee, war da treffen auf der Welt, das sind das alles künstliche See. Also das sind eigentlich in den Boden gestampfte Ruderbäcke, die genau zwei Kilometer lang sind, auf irgendwie keine Ahnung, 200 Meter breit. Und der Rotsee ist das von Natur aus. Und Das macht ihn einfach einzigartig. Weil das gibt es auf, auf der Welt eigentlich nie anders. Und dann ist es einfach die Idylle auch. Also die, die Leute, die von Neuseeland, Amerika, Australien, der Schweiz kommen zum Rudern fahren, sind noch nie an einem Start gestanden und es hat Kühe mit also Küheglocken äh, nebendran. Und es ist, alles so, es ist einfach die Atmosphäre, die es einzigartig macht.
2: Gibt es ja auch göttliche Erinnerungen an Rotsee?
0: Ähm ja, also wir haben sehr schöne Rennen gefahren auf dem Rotsee. Leider hat es im, im also in der Olympischen Bootsklasse nie zum Sieg gereicht. Das ist so ein bisschen, äh, ja, war ein wenig der am Schluss von der Karriere. Aber ja, wir hat auch sonst sehr viele schöne Rennen können bestritten. Und vor allem auch die Atmosphäre mit dem Publikum ist natürlich einzigartig, wie, wie fest man da gepusht wird.
2: Wie sehr kommt man das mit über auf dem Wasser?
0: Auf, am Rotsee bekommt man sehr mit über. Weil, also der See ist so schmal, da ist das Publikum ist extrem hoch. Also die die Kuhglocken der Fans und die, die, ja, die Anführer, äh, also das Anführen der Fans das bekommt man extrem mit über. Klar, man ist natürlich äh, sehr in der, in, der, in, der, in der eigenen Tunnel rein, im Boot. Und auch den Lärm im Boot selber dürfen man nicht unterschätzen. Aber man hört es schon. Und das ist zum Beispiel an bei den Olympischen Spielen viel weniger der Fall, gewesen, weil, man da einfach, weil da das Gewässer grösser ist. Mhm.
2: Der Rotsee für dich, Beat?
1: Für mich ist es wirklich etwas Wunderschönes. Also es ist eigentlich, du kommst von der Stadt Luzern, du laufst über so einen kleinen Hügel und dann bist du einfach im Naturschutzgebiet. Es ist auch ein Naturschutzgebiet, darum ist es nicht, dass die meisten Gebäude, die es für das Ruder braucht, für die Welt gibt, die sind meistens temporäre Bauten zurückgebaut zurück. Es ist wirklich Naturpur und etwas, was auch besonders cool ist, es ist so eingebettete Hügel. Rein. Das heißt, es ist praktisch nie Wind und Wind ist so der natürliche Wind Find von der Ruderer und darum gibt es nicht schöne, sondern auch ja, spannende und, und faire Rennen. Und dadurch, dass es eben ein Naherholungsgebiet ist, hast du überall Leute, die dort normal spazieren gehen und dann halt die Ruder sehen und nochmal, vielleicht nicht unbedingt jemanden kennen in dem Boot aber dann doch mal rufen, heim. Und das es ist wirklich, ja, irgendwie ruder zum Anlangen. Und das ist wirklich schön Schöne daran. Ich kann es noch nicht so vergleichen, muss ich fairerweise sagen. Ich habe jetzt erst den, Ru den Rotsee 1,1 als ruder erlebt. An den anderen Weltcup, die ich kommentiert habe, bin ich im Studio gesehen Also dort das Vergleich fehlt mir, aber ich kann mir vorstellen, dass der Göttersee wirklich zu recht Göttersee heißt.
2: Du hast dein Debüt gegeben Rotsee als Kommentator. Was hast du für Erinnerungen an den Tag, wo du gestanden bist? Lach schon? <lacht> ja,
1: es war wirklich speziell. Man also, muss sich vorstellen, man kommt an eine Sportart an, man kennt niemand. Nicht einmal den Regisseur habe ich dann kenn, vom Fernsehen also, Es war wirklich so eine riesige Welt. Gewesen. Auch mein Co-Kommentator, Olivier Chemo, habe ich dann zum ersten Mal, wir haben uns ja ein bisschen vor Gesehen. Aber so richtig zusammen mal ein Rennen gemacht haben wir dann das erste Mal. Das war wirklich so eine riesige Sache, gewesen. so richtige Erinnerungen habe ich eigentlich nicht mehr so dran. Es hat mich irgendwie bisschen erschlagen, kann ich sagen, das Ganze. Ich weiß, nicht, es war wunderschön, gewesen. es war viel Arbeit, gewesen, aber äh, ja, ich freue mich jetzt auf das Wochenende, dass ich es vielleicht mal ein bisschen intensiver und bewusster gewesen kann. Geniessen.
2: Das erste Ruderrennen zu kommentieren, die schlagen. das erste Ruderrennen zu bestreiten, was sind das für Gefühle gewesen?
0: Ja, das ist schon sehr lang her. Also ersten Ruderrennen war, bin ich knapp 13 Zehnig ähm gewesen. Ja, es ist, halt, es ist eine Sportart, wo extrem intensiv ist, physisch. Und ich bevor, habe ich jahrelang äh, als als Bub. Und plötzlich äh, kommst du in eine Sportart, rein, die einfach äh, hochintensiv, ein Ausdauersportart ist. Und das sind, das sind natürlich ganz andere Voraussetzungen und auch, und auch Gefühle und, und Sensationen, die du entwickelst, während äh, im, im Ernstkampf, oder? Und, äh, ja, du musst die erste Mal an den Schmerz und das Laktat gewöhnen und dann die Intensität und, aber ich finde das macht auch das Sieg dann umso schöner. Also ich weiß noch, mein, mein erstes Rennen als 13-Jähriger, das ist eine Regionalmeisterschaft und das haben wir dann wirklich tatsächlich können gewinnen und ich weiß noch, das war mein Größtes, gewesen, weil ich habe noch nie einen Wettkampf gewonnen gehabt und äh, ja, da hat mich so auch die, die Ehrgeiz gepackt. auch in diesem Moment
2: das bringt mich auch dazu wie wird man Ruder? Ihr seid eigentlich Fußball gsi etwas sehr naheliegendes als als Bub sag ich Sport der auswählt Ruder, äh, Uni Hockey oder Schulte aber nachher der Wechsel zum Ruder, der noch verbunden ist mit Schmerz
0: <lacht> ja das habe ich noch nicht gewusst <lacht> aber äh, nein ich bin eigentlich zufällig zum Rudersport gekommen ich habe ich ich genug und ich habe, ich habe schon in der Schule gemerkt die Ausdurchsportarten, die liegen mir einfach, da bin, ich, da bin ich gut und klar, wenn du nicht mehr gut bist, dann motiviert es dich auch, äh, irgendwie weiterzukommen. Das ist glaub, bei, allen, äh, Sportart, bei allen Sportlern so, du gehst nicht in eine Sportart, wenn du schon von Anfang an weißt, du bist nicht talentiert. Und ähm, ja, dann habe ich mich ich hab zuerst ja, ich, ich herumgeschaut und meine Mami hat dann mal angemeldet, bei einem, in einem Einführerkurs, ich bin in Genf aufgewachsen. Nicht gerade am See, aber doch in Reichweite mit dem Belos zu erreichen und dort bin ich dort in, am Genfersee und habe rudern und am Anfang ohne große Ambitionen einfach ein, zwei Monate in der Woche mit Kollegen zusammen Zufälligerweise war schon ein Kollege von der Schule im gleichen Club gesehen und das hat mich dann irgendwie motiviert zu bleiben. Es ist nicht der Sport an sich, es ist mehr die Atmosphäre, das gemeinsame Training. von Russi im Sommer auf dem See ist großartig, Und äh, mit der Zeit ist natürlich schon der, der Reiz auch vom, vom Wettkampf dran, aber da schon am Anfang noch nicht umgegangen
2: das war am Anfang nicht um. Was mir auffällt, jetzt auch, wenn ich euch jetzt zulasse, aber auch wenn ihr Vorbereitung oder auch sonst Interviews hören, mit Rudern, dann fällt mir einfach auf, dass sich die sehr stark unterscheiden von anderen Sportlerinterviews. Das meine ich jetzt nicht respektierlich Fußball- oder Hockeyspieler gegenüber, überhaupt nicht. Es fällt einfach auf, es ist ein anderes Niveau von Ausdrücken, es ist fast elitär. Wie nehmt ihr das wahr?
0: Ja, also. Das Ru der Rudersport Ru wird schon als elitärer elitäre Sportart ähm, wahrgenommen. Das ist schon so. Also es das kommt halt ein bisschen von, der Tradition von, von den Traditionen der anglesexischen Länder, von Oxford, von Cambridge usw. So ähm, es ist eine universitäre Sportart in vielen Ländern. In der Schweiz ist es leider nicht so. Also, ich meine, der Uni Unisport in der Schweiz gibt es praktisch nicht. Und das finde ich extrem schade. Ähm, das würde vielen Sportarten helfen, ein bisschen mehr ins Rampenlicht äh, zu rücken. Ich glaube, bei unserer Mannschaft ist es Zufall, dass wir alle vier Studenten sind und, äh, und, und unsere Uni-Karriere sozusagen auch erfolgreich können abschließen. Größter Teil während der Sportlerkarriere, aber es ist nicht bei allen Schweizer oder so. Es gibt auch viele Ruder, die irgendwie Handwerker sind oder, oder sonst eine Lehre gemacht haben. Ähm, bei uns war es gerade Zufall, dass wir alle vier Akademiker sind.
2: ja das ist wirklich auffallend. Wenn wir den Olympia-Vierer anschauen, dann seid ihr Arzt, Mediziner, der Mario Gier ist Jurist, der Simon Neidmann ist Geografie- und Sportlehrer und der Simon Schürich hat Wirtschaft studiert. Bea, du hast in deinem Leben auch schon viele Interviews mit vielen Sportlern gemacht. Wie ist der gegangen? wo zu den Rudern gekommen ist.
1: Also Mein erster Ruderkontakt war wirklich in Rio. Nach dem Halbfinale bin ich da umeinander so nicht gross gewusst, wo darf man, wo, was macht man. Und dann bin ich hier und Ich war sehr gsi, dass es das völlig locker ist, dass du mit denen reden kannst, zwei Fragen stellst, dann hast du die Antwort, die du brauchst. Und du denkst schon immer mit, <lacht> ja, was muss jetzt noch für die Geschichte das, und das, und das. das ist mir also schon auch aufgefallen, dass das sehr intelligente Sportler sind, wo etwas mehr erzählen als, als vielleicht andere Athleten. Das ist mir wirklich aufgefallen. Es ist wirklich immer auch, auch heute noch so, wenn ich mit, mit vielen Rudern rede. Es sind auch sehr viele, die eine Unebenturen machen. Um das ein bisschen überlegen, der Alltag der Ruderer beim Leistungszentrum Zarnen der geht von Mittwoch bis Sonntag. Ich gedacht warum sind die von Mittwoch bis Sonntag in Zarnen zusammen und wohnen dort und leben dort. Die Erklärung ist nicht, weil die Regatte immer am Sonntag ist, dass man das trainieren kann, sondern dass die meisten Athleten eben noch an die Schule gehen und das vom von Montag bis zum Dienstag noch an die Uni können. Also es ist wirklich so ein bisschen, dass Schule und Ruderer, das passt irgendwie ein bisschen zusammen. Und das merkst du auch, finde ich.
2: Das passt zusammen wie sehr. Braucht es auch eben gerade noch, ich sage jetzt wie die geistige Nahrung, neben den immer wiederkehrenden, ich würde es mal als die behaupten, gleichen Trainingseinheiten?
0: Ich finde, es ist ein super Ausgleich. Also, es braucht sich nicht jeden Athlet gleich. Ähm, es ist auch eine gewisse Belastung, vor allem eben in, in Wettkampf- und, und Prüfungszeiten. Wenn alles zusammenfällt auf das gleiche Datum, ist es ein extremer Stress und eine Herausforderung, hier irgendwie eine Lösung zu finden aber ähm, ich habe es sehr geschätzt vor allem in den Studi jungen Studienjahren, weil ich einfach auch können austauschen mit, mit anderen Leuten, die nichts zu tun haben mit dem Sport, oder? weil du bist sonst wie der Beatz gesagt hat fünf Tage pro Woche in Sarnen, nur mit Ruhe zusammen und du redest wirklich nur über das gleiche, äh, immer über das gleiche oder den ganzen Tag und so ein in den Uni-Alltag reinzukommen, wenigstens ein, zwei Tage pro Woche und einfach mit Kollegen Kontakt haben, die nicht aus dem Spitzensport kommen, ist, ist für mich ja hat mir ein super Ausgleich gegeben. Und äh, ja, Es hat mir glaub, auch geholfen, im, im Sport leistungsfähiger zu sein. Es
2: ist enorm trainingsintensiv, es ist mit Schmerzen verbunden. Ihr habt den Sportzweifel, so ich liebe der den Sport, hättet ihn nicht so betrieben. Hat Moment Momente gegeben, gerade in dem Sarne, wo es so hart war, oder ihr in eurem Zimmer gehockt wo ihr noch gehasst hat.
0: Ja, sicher. Immer wieder. Ja.
2: Welche Momente waren das?
0: Ja, ich glaube, ja, Hassen ist jetzt schwierig es sind sicher mehr als die Hälfte der Trainings, die man nicht von sich aus macht, also, ich glaube, das, das brauchst du auch. sonst kommst du nie auf das Niveau, oder? Wenn man immer, immer dort aufhören, was was einem gerade noch Spaß macht, dann wird man niemals Weltmeister oder Olympiasieger werden. Sonst könnten es ja alle werden, das wäre viel zu einfach. Und, ja, und man ist eigentlich ständig außerhalb von der von Komfortzone in dem Sinn, oder? Und es gibt, es gibt extrem wenig Schöne Trainings, wo man wirklich denkt, wow, das macht jetzt Spaß. Aber für die trainiert man schlussendlich. Auch wenn es wenige sind, auch wenn sie extrem selten sind, auf die hofft man immer wieder und auf die wartet man. Und, und das ist die Motivation schlussendlich. Auch äh, ja, die, die Momente wieder können zu erreichen. Ähm, ja, im sinn habe ich zu Sport nie ich vielleicht ja gewisse Moment wenn es vor allem wenn es um Verletzungen gegangen ist im schlechten Moment und äh, vor allem wenn man gewusst hat, man selber schuld oder man hätte irgendetwas anders machen dann wäre es vielleicht nicht passiert das sind schon Momente wo wo ich mich extrem auch gegen mich, 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 mich aufgeregt und frustriert habe aber der Sport im Sinn, in dem Sinn nicht so ich hätte wahrscheinlich schon relativ früh aufgehört
1: dass man sich das einmal vorstellen kann, wie viel das die machen. Ich habe das mit dem Nationaltrainer mal besprochen. Und also Im Schnitt rudern, dann rudern 6'000 Kilometer im Jahr. Ich habe es noch geschaut, das ist ein bisschen Nordkapretur-Rudern, wo die wirklich einfach auf dem Wasser sind, tagtäglich. und Nicht, wenn es schön ist, sondern wenn es halt eben auch <lacht> wüsste ist. Und ja, auch im Winter, wenn es kalt ist. Also dorthin, das ist schon eine unglaubliche Intensität, die die machen
2: Intensiv, stellen ich mir vor, ist es auch, für dich als Live-Kommentator das vorzubereiten. Ich habe mal geschaut, wenn wir jetzt den Rotsee nehmen am Wochenende, das stehen 14 A-Finals an, wenn wir das mal ausrechnen, sind es rund 300 Athleten, sage ich, die hier im Einsatz stehen. Die ich gehe jetzt mal davon aus zu jedem, solltest du im Idealfall mindestens einen gescheiden Satz <lacht> und ein inhaltlich richtigen Satz sagen können. Wie bist du dran? Du bist ja sehr ein Kommentator, du hast Iso kommentiert oder kommentierst, du bist im Ski unterwegs, also rein das Handwerk kennst du, aber jetzt, das Rudere bist du dran also ich glaube
1: die Schwierigkeit ist wirklich Masse der vielen Athleten, eben 300 Athleten und, und das Ziel ist bei mir ich weiß von jedem Oder ich kann schnell nachher wo ist er schon gerudert in welchem Boot, das ist ja dann noch erschwerend, dass die verschiedenen Bootsklassen zum Teil sitzen und so weiter und so fort, also ich weiß von jedem Athlet, wie alt er ist, <lacht> woher er kommt und was er für Resultate hat. Das haben wir wirklich mir selig In der Datenbank auf meinem, auf meinem Computer, daheim, da habe ich wirklich Stunden investiert, dass sie die Resultate habe. Zum Glück gibt es nicht allzu viele Wettkämpfe im Jahr. Also es gibt drei weltcup äh, Es gibt eine WM und ein EM. Viel mehr ist auch, mal wie auch nicht möglich für die Athleten. Aber die Resultate zusammentragen, das ist doch ein, ein Heidenbürt. Es muss immer dranbleiben. Jeder, nach jedem Rennen musst du es halt wieder nachführen. Es ist Arbeit, aber ja, langsam lohnt es sich, dass ich auch schneller bin mit Vorbereiten bin. Also zum Beispiel die Athleten die ich dann, und Athletinnen, die ich am Sonntag am Sonntag wenn wir das Training live zeigen, die erfahre ich eigentlich erst am Samstagabend. Wer ist jetzt effektiv? Im Vorlauf und sie und genau. weisst, wer
2: kommt wohin, oder?
1: Wer ist auf welcher Bahn, welches Boot ist jetzt Favorit und so weiter und so fort. Und da hilft es mir schon, dass sie technisch dass wir dann zusammenstellen können, dass sie auf Knopfdruck eigentlich wirklich das Resultat für ihren Athleten finden. Es gibt wie nicht leider im Ruderen. Es gibt schon eine Internetseite vom Ruderverband, aber es war dann doch auch noch viel Knochenarbeit dahinter.
2: Gewesen. Kannst du es auch beziffern? Vorher sind es 6000 Kilometer, die die Ruder machen.
1: <lacht> also es sind etwa 2200 Ruderinnen und Ruder, die ich habe. <lacht> und zusammen sind es irgendwie so 18.000 Resultate in dieser Datenbank. Also, es ist ja, es ist einiges, was da zusammenkommt. Und es ist halt auch schwierig, dass du die einmal sieben Minuten siehst. Und dann sind die weg für den Tag. Oder? Dann, dann ist ihr Rennen durch, dann zählen wieder andere. Anders vielleicht wie in einem Skirennen, wo du die gleichen Athletinnen und Athleten zweimal hast, im ersten, zweiten Rennen. Und das macht es schon ein bisschen schwierig und auch die verschiedenen Nationalitäten mit den verschiedenen Namen, das ist ja nicht so einfach. Ich weiß nicht, ob du immer alle Athleten kenntest, die im Nebenboot <lacht> gelernt sind. im Nebenboot schon, ja, das schon. Das Die studiert
0: man natürlich jahrelang, oder? Die ja. mhm. kennt man irgendwann schon in und auswendig. Das schon, ja.
2: Aber welche hast du denn nicht kennt in diesem Fall, einfach von den anderen Bootsklassen?
0: Ja, schlussendlich tut man sich natürlich auf sich konzentrieren und, äh, die, die in der anderen Bootsklasse stark fahren, die kennt man natürlich auch. Oder? Aber äh, ja, es sind extrem viele Sportler. Es, es gibt extrem viele Bootsklassen. Das macht das Ganze für die Laie. Jemand, ja, gesagt, ein bisschen unübersichtlich. Und für uns Athleten, ich auch gesagt auch, ich kann auch mal äh, der OC mitkommentieren für das -Fernsehen. und Fernsehen. Mir ist erst mal bewusst, worden, wie lange das eigentlich geht, bis der letzte, also vom ersten bis zum letzten Nachfinale. Es also, sind schon extrem viele Rennen. Und, äh, ja, ich bin eher einer, der dafür plädiert, dass man das Ganze ein abbricht. Aber äh, ja, es ist, äh, es ist so, so wie, so wie es, ist. es ist. Es ist extrem schön, dass es so viel Bootsklassen gibt. Aber ja, es macht das Ganze auch ein kompliziert, muss man sagen.
2: Und wenn wir jetzt hören, wie sich der Beate akribisch vorbereitet, hat er eine Erinnerung, mal, mal ein Kommentator und Kabis verzählt hat über euch, oder nach genervt hat?
0: Ja, <lacht> ich habe ja das kommt mir gerade an eine Anekdote <lacht> in den Sinn man, also ich, ich hoffe es ist nicht, nicht der Bär. nein 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 <lacht> oh nein Schott, es ist Rücktritt ich habe da auch vom internationalen Verband also vom Wall Drawing und ich irgendwie ich habe, eine, ich habe im ersten Studienjahr ich eine Prüfung wiederholen weil ich im ersten, ersten Versuch nicht durchgekäpt und beim, beim zweiten Versuch habe ich dann einen 6 geschrieben zu meinem Glück weil sonst schnell ich durch, äh, durch das Studium durchgekehrt und äh, wäre mit da war mir nichts dagestanden und dann hat irgendwie mit der Trainer von dort zum Beispiel ein Engländer gesehen hat am Kommentator erzählt habe ich einen so geschrieben und der hat nicht gewusst, dass er Sachser ist, weil er in England wohnt. Und er hat gesagt, dass ich die besten Noten in der Schweiz und der hat der Kommentator gesagt, eben, der Lukas hat die beste Noten von allen Medizinstudenten <lacht> der ganzen Schweiz geschrieben. Und ja, das ist das ja hat... noch einen schönen Versprecher, <lacht> oder? <lacht> das ist dann ja, das hat mich auch zum zum Schmunzeln gebracht.
2: Das ist die Rundi, der Podcast von SRF Sports. Ruder hat eine riesige Tradition, wir haben es vorher gehabt, von der anglosächsischen nur olympische Sportart. seit 1900 ist Ruder immer Disziplin bei Olympia. Das war das erste Mal, glaube ich glaube nicht weil es zu viel Winde gab. Und es hat auch in der Schweiz mittlerweile große Tradition, aber es ist nicht immer so und ich möchte Ton vom 1988 aus Seoul, von den Olympischen Spielen. Dort ist unser Live-Kommentator, ist der Hans Juker Selig, eher ein bisschen überrascht worden vom Erfolg vom Schweizer Boots. Ganz unten im Bild auf Bahn 6 Uri Bodenmann vorne und Beat Schwertmann, die beiden jungen Schweizer, für die die Qualifikation für das Final bereits ein riesengroßer Erfolg ist. Und jetzt geht's ab. Die Schweizer im Augenblick auf Platz 3. Sie gehen heute das Rennen also recht schnell an.
1: Und die Schweizer, sie kommen auf, liegen auf Platz 4, haben die
0: Bundesrepublik Deutschland überholt. Noch etwa 250 Meter. Die Schweizer liegen effektiv auf dem dritten Platz. Großartig, die
1: beiden jungen Schweizer. Holland wird Olympiasieger. Und
0: die Schweiz gewinnt die Silbermedaille. Vor der Sowjetunion. Meine Damen und Herren, ist das eine
2: Sensation? Der Ueli Bodemann und Beat Schwertzmann haben im Doppel 2 die Silbermedaille geholt, kommentiert. Von Hans ist so es ist wie ein Steigerungslauf von ihm, durch das Rennen durch, vor so es ganz sachlich an. Und am Schluss die grossen Emotionen. Ein bisschen wie beim Sportler im Boot selber.
0: Ähm, ja, klar. Also im, ja, im, im selber ist man, ist man oft nicht so gut informiert, wie man gerade steht. Oder? Vor allem es kommt es wo man im Boot sitzt. Das als Schlagmann ist man oft hinten dann Wenn man auf die Seite schaut, weiß man nicht so ganz, ob man jetzt vorne war oder nicht. Also im Olympiafinale ist war es zu unserem Glück relativ klar, gewesen, aber es gab auch andere Rennen, da kommst du ins Ziel und du hast keine Ahnung, ob du jetzt auf dem Podest gelandet bist oder nicht. Also, du musst schon einen Moment warten, bis dein Zielfoto rauskommt. Und
1: das Coole an dem, was man gehört hat, ist, dass es so überraschend kam, ist die Silbermedaille. Also, das ist das, was ich auch immer wieder erlebe. Also, ich hatte gedacht, sechs Minuten rudert, ich, dann siehst du mal, wer da vorne weggeht und dann ist das entschieden und dann kommt das gemütlich. Denkst du also, Es ist wirklich ein Rennen, das hin und her geht und wirklich hochspannend ist. Und, und wenn man Hans-Jucker wie er da auch überrascht wird von dieser Leistung von der Schweiz. Und ich glaube, das ist wirklich das Coole, dass die sechs Boote, die in der Regel im Finale sind, dass die wirklich alle Chancen haben, an einem guten Tag alle anderen zu schlagen. Und das macht es so also spannend, finde ich. Für mich zu das Rudern, dass, äh, auch wenn sechs Minuten das Gefühl hast, zwei Kilometer, die gleiche Bewegung. Aber nein, es ist wirklich, ein Skade, bis es geht etwas, es ist spannend, das zuzuschauen.
2: Das Entwickeln von der Gefühlslage, der emotionalen Lage, die wir hier hören, ist das etwas, was du dir überlegst, auf welcher ich sage jetzt, Emotionsstufe quasi, du als Kommentator ins Rennen eingehst?
1: Nein, wir nicht. Also nicht.
2: Wo überleistest du
1: das? überlege ich mir gewisse Formulierungen im, im Radio oder irgend so voraus oder, oder spricht das schon mal für mich durch. Das mache ich schon, aber im Rudern irgendwie wie nicht, weil du, du kannst es schlicht nicht erahnen was passiert. Also ja, Es wäre mir glaube ich, auch nicht gerecht, wenn, wenn du schon wüsstest, wie du hier abgehst, wenn es eine Medaille gibt. Ich glaube, das muss wirklich spontan sein. Man merkt es eigentlich, so ein die Emotionen. Wenn man ein neues fahren sieht, dann... Immer zuerst mal alle kaputt.
0: Ja, man hat immer das Gefühl, dass wir uns nicht freuen. Aber wir freuen uns natürlich <lacht> genau gleich oder noch mehr. Wir können es einfach nicht ausdrücken in, in diesem Moment. Oder? Und vor äh, allem in Rio ist das extrem, also ist noch lustig. Gewesen, weil du kommst natürlich mit Puls 200 ins Ziel. Du bist völlig ausgerechnet. Und zwei Minuten später stehst du auf dem Steg und da kommt ein SRF-Mann, der das Mikrofon unter den äh, unter das Mund. Heben, oder Und dann ist ja, praktisch kein Blut im Hirn und du weißt wie nicht, was sagen, oder Und das, sind schon, ja, das ist schon ein Moment, wo du denk, merkst, die Emotionen sind da, aber du weißt wie nicht, wie nicht, du weißt, wie nicht, wie sie, wie sie ausdrücken sollst, weil du einfach leer bist. Oder, in dem Moment.
2: Ich möchte schnell hören, wie es tönt, wenn mein Blut leer ist nach einem Olympia-Rennen. Und der srf Mönch eben steht. Wir haben die Reaktion von euch nach Rio. Es ist
0: unglaublich. Es ist wirklich fast keine Worte. Es ist, es ist unfassbar. Ich meine, jedes Jahr sind wir so gut vorbereitet auf den Endpunkt der Saison. Wir haben es jetzt vier Jahre am Stück immer geschafft, am Ende der Saison top zu ziehen, Trotz einem sehr schlechten Resultat an der Saison. Es ist immer aufgegangen am Schluss der Saison. Ist einfach, wir sind mega stolz, das geschafft zu
2: haben. Das Immer noch völlig okay. <lacht> ja,
0: das sind vielleicht auch so Sachen, die ich mir schon im Vorh Vorhinein überlegt habe, was ich denn sagen sage. Vielleicht kommt es ja gut aus. Nein, Eip klar, es waren sind, es sind riesige Emotionen. Gewesen, ja. und ganz schwer in ein Wort zu fassen. Weil, ja, es fällt einfach ein riesen Stein vom Herzen. innerhalb von sechs Minuten bist du einfach vom stressigsten Menschen auf Erde zum Glücklichsten. Und äh, ja, das ist einfach ein, ein Tömbler an Emotionen, Es geht auf und ab. Und, äh, das war wunderschön. Ich
2: möchte noch mal eintauchen in den Tumblr, wie dir es so schön sagt. Wenn wir hier auf den Bildschirm schauen, bei uns im Raum, dann sehen wir den Vierer vor dem Start. habe ich vorhin gesagt, der stressigste Mensch war. in diesem Moment. War.
0: Ja, es ist eigentlich so eine innere Anspannung, die stetig zunimmt. Das vor schon am Morgen an oder schon ein paar Tage vorher an, Wenn man weiss, man ist im Finale, dann wird es auch Die Spannung geht nach dem Halbfinale ein bisschen ab, weil man weiss, okay, den vorletzten Schritt haben wir geschafft. Und dann tut sich einfach die, die innere Anspannung aufbauen, aufbauen, aufbauen. Es hört nicht mehr auf. Und die, die zwei, drei letzten Minuten vor dem Start, wo man am Start muss sitzen und sich nicht mehr bewegen darf, das ist das Schlimmste. Weil du, wenn du in Bewegung bist, dann kannst du wie sozusagen die innere mm. Unruhe ein bisschen. Ja, irgendwie, ja genau abbauen und ausatmen und einfach die bewegen und das Schöne ist auch sobald es losgeht sobald der Start erfolgt ist dann ist es wieder gut dann bist du in dem du bist im Autopilot und du hast das von der allein wirklich Du ja, kannst es einfach loswerden. Und am Start, wenn du dich nicht bewegen bewegt, das ist, um hier wirklich ruhig zu bleiben und, und klar denken, ist extrem schwierig. und ähm, Ich hatte am Anfang von meiner Karriere Probleme mit dem. Also ich bin auch schon an den Start gegangen und habe ja, einfach nicht mehr klar gekommen mit den Emotionen, mit dem Stress. Und ich habe dann auch, äh, das ist jeder ein anders, aber ich habe Beispiel einen Mentalcoach dann, äh, zur Hilfe gezogen und habe mich da äh, ja, unterstützen lassen, wenn ich das besser in den Griff bekommen Aber ich muss sagen, ich hatte es in vielen, vielen Rennen gut im Griff, aber bei diesem Rennen im Olympiafinale bin ich wirklich knapp davor, es nicht mehr, nicht mehr im, im Griff zu haben. Ja, weil es einfach, weil du, du weißt, es ist, du hast eine Chance, du wirst die Chance nie mehr haben und du, ja, es ist einfach, du kannst es nicht ändern, du musst jetzt deine Leistung abprüfen. Und so eine Situation die, erleb, die erlebst du vielleicht ein-, zweimal als Athlet und sonst nie mehr. Oder? Und weil du das natürlich weißt, du kannst es noch lange bilden, es ist nur eine Schweizer Meisterschaft, es sind überall Olympische Ringe. Und ja, es ist einfach das Olympiafinale und du kannst nicht daran ändern. Du musst jetzt deine Leistung bringen. Und das macht es einfach extrem, extrem Stress.
2: Wie würde es sich denn äussern, wenn du die Nervosität nicht mehr im Griff hattest? Ähm,
0: bei mir konkret, ich habe mir das, das Rennen erlebt, da habe ich einfach hyperventilieren und da bin ich während dem Rennen fast kollabiert. Oder? Aber das ist jeder etwas anders. Es gibt Athleten, die haben eher Mühe, in stressigen Momenten die Spannung aufzubauen. Ich bin eher einer, gewesen, der mir die zu viel Spannung aufgebaut haben und sie dann eben mit der richtigen Technik oben abholen können, um sie in, in der richtigen Zone zu sein. Ja, ich glaube, eben in dem Moment war ich knapp davor, gewesen, aber ich glaube, ich habe die, wir haben alle vier die ideale Spannung erreicht. und Dank dieser Spannung kann man auch über sich herauswachsen. Wenn man ohne Stress an den Start geht, dann wird irgendetwas nicht stimmen. Es ist zwar extrem unangenehm, aber mit der Erfahrung, die man hat, weiß man genau, weil man Angst hat, weil man gestresst ist dann weiss man auch, man ist, bereit. Man ist bereit. um die Leistung zu ich, ich
2: kann das für mich ein bisschen vergleichen. Wenn ich eine Sendung habe, die ich moderiere, ich sage immer, wenn ich eine Sendung habe, und ich gar nicht nervös bin, das sind die absolut schlechtesten Sendungen. Und ich sage immer, wenn eine gewisse Grundnervosität braucht, dann sind sie wie alle sind, mhm. auf Bereitschaft, zum zu reagieren. Warum habt ihr nicht miteinander geredet, Frau Gimino? Ist vielleicht ein weibliches... In dem Moment. Ich habe wie das Gefühl, in dem Moment zu reden war ja auch, auch ein Stressabbau.
0: Ja, wir reden schon so viel miteinander. Also ich meine, wir <lacht> haben diese Situation. Ich mein, mit, wir haben in dem Moment haben wir mehr als acht Jahre lang miteinander trainiert. Und wir haben so, so viel miteinander erlebt. Und wir haben uns einfach in- und auswendig kennt. Und ich mein, was sollst du in diesem Moment noch sagen? Es weiß jeder ganz genau, <lacht> was er zu tun hat, oder? Es sind einfach 220 Ruderschläge, so fest wie Kast, bis ans Limit. Und äh, wie, der, wie der Rennplan aussieht, das haben wir im Vorfeld schon besprochen. Ja. Da, da gibt es nicht mehr viel zu sagen. Oder? Und da probiert eigentlich jeder für sich mit seinen Techniken, sich einfach in diese in die die Anspannungszone reinzubringen, die äh, für ihn optimal ist. Genau.
2: Also, da sind wir in der optimalen Zone. Alle mit allen Sinnen bereit, starten wir doch in das Rennen. Er hat vorher gesagt, wenn es mal gestartet ist, dann ist es gut. In welchem Moment realisiert ihr im Boot, Heute passt es?
0: Ja, das kommt auf das Rennen darauf an. Bei so also, einem wichtigen Rennen, vor allem bei diesen Bedingungen, also für, für, für Ruder ist, ist, das, ist das Wasser da schon sehr wellig. Ähm, da weiss man bis zum letzten, letzten Schlag nicht, ob es heute passt oder nicht. Also klar, wir haben uns bei 1000 Metern schon ein gewisses Polster können erarbeiten können, aber du bist bis zum Schluss nicht sicher, ob es jetzt wirklich lenkt oder nicht. Also, da ist wirklich äh, auch der Respekt vor der Gegner viel zu groß, du weißt genau, auch die können jetzt einen Sport zünden und uns noch überholen. Also ähm, man ist sich gar nicht sicher bis zum letzten Schlag.
2: Wie viel nehmen der denn vor von dem Boot links und rechts? Euch Rolle auch als Bugmann, der korrigiert mich, ist ja noch am ehesten die, wo dir noch ein bisschen die Übersicht Übersichtheit. Mhm.
0: Ja, das ist schon so. Als Bugmann hat man, also wenn man das Rennen anführt, äh, noch dabei, hat, man, hat man am meisten Übersicht, das ist ja so. Ähm, bei uns ist die Taktik eigentlich so dass Simon Schürch, also der gerade vor mir hockt, ähm, der Captain sozusagen ist und Kommandos gibt und er hat eigentlich die Aufgabe gehabt, zu gewissen Zeitpunkt einmal links und einmal rechts schauen äh, und uns Bescheid geben, wie wir stehen. Oder? Und unsere Aufgabe der drei anderen ist eigentlich, gesehen schauen den Rücken von dem von vorne an. an oder für den Mario als Schlag mal schauen einfach das Heck an und niemand anderes hin. Oder? Weil sobald du den Kopf dreist, bist du ein bisschen aus dem Rhythmus, der kippt das Boden ein bisschen. Also das macht schon sehr viel aus. Oder? und äh, dann ist man im ganz synchron also, das braucht sehr viel Überwindung und Arbeit äh, nicht aus dem Boot zu schauen, weil das ist einfach, es ist menschlich oder man muss wissen ob man jetzt am Führen oder nicht ähm, und beim Bruder muss man sagen ist man natürlich auch psychologisch im Vorteil wenn man vorne ist weil man sieht Gegner oder? man ist vorne man sieht sie man hat sie unter Kontrolle und wenn man hinten ist hat man das nicht oder? Und darum Vorteil, jedes Ruderrennen mit einem Sprint da sozusagen von Meter, weil man einfach sich in die bestmögliche Position bringen, psychologisch äh, einen Vorteil hat und das hat einfach zur so Konsequenz, dass man nachher die restlichen sieben achtel des Rennen in der Säure verbringt. Oder? Und, äh, das ist, das ist so ein der Masochismus vom Rudersport.
2: Und wenn man in der Säure ist und der Rücken vom Vordermann muss anschauen, permanent, was sind für Gedanken im Kopf? Sie noch Gedanken?
0: Ähm, ja, es sind Gedanken. Aber es ist noch schwierig, diese Gedanken in Worte zu fassen. Also, man versucht sich einfach auf, auf das zu konzentrieren, was man, man beeinflussen kann. Das heisst, eben, die eigene Bewegung, die eigene Technik, ähm, versucht, seine Leistungen so einzuteilen, dass äh, man wirklich ans Maximum kann gehen kann, aber dass es einem nicht verblasst. Ähm, ja, und ähm, man ist sich auch schon bewusst, wo man steht. Weil auch, wenn ich gesagt habe, nur dass jemand schön schaut, raus, ist es natürlich schon so, dass wir andere drei auch immer ein bisschen spienzeln wenn man sich äh, ein bisschen beruhigen es äh, stimmt jetzt wirklich, was der Simon erzählt, oder? Und äh, ja, in den letzten paar Metern ist es natürlich einfach nur ein bisschen, bisschen, bisschen und einfach zu hoffen, dass es einem wirklich nicht verblasst, dass wir es mag, mag Und in diesem Moment äh, haben wir es, glaube alle vier gecheckt, weil eben der Vorsprung ist genug groß war. Und äh, das war einfach Freude, Freude pur. Gewesen, ja.
1: Du hast gesagt, du, ob das stimmt, was Simon erzählt. Wie viel Rhythmen man denn? am Boot bei so einem Rennen, bei diesen 6 Minuten 20 Minuten? Ja, es sind, es
0: sind Code-Wörter. Also wir haben eigentlich einen ausgekugelten Rennplan. Gehabt. Der hat sich nicht groß verändert im Olympia-Final wie in anderen Rennen. Unsere Taktik war eigentlich immer, gewesen, bis, bis Rennhälfte, also bis 1000 Meter, wenn wir bei den Leuten sind, wenn wir nicht unbedingt vorne sind. Und dann freut uns das Rennen an. Also eigentlich immer kurz nach der Hälfte haben wir eine Attacke lanciert, das ist unsere Bombe, also das immer nicht einfach Bombe gerufen und haben wir genau gewusst, okay, jetzt gibt's es 20 Schläge Vollgas und in den guten Rennen hat das wirklich gelangt, um den Unterschied zu machen und das ist auch im olympia ist das auch in Moment, wo wir von der weggefahren sind und äh, das
2: Bombe grüßt und der ist hintergange. Ja,
0: er hat sollen, ja. Und ah. äh, das ist eben genau das Rennen, wo der, wo der Simon in den irgendwie in Rückstand geraten ist. Und dann hat der Simon Niebmann, der gerade vor ihm sitzt, hat ihn übernommen und den hat er auch Bombe gerufen. Und ich kann mir ja nicht mehr genau erinnern, er ich war jetzt zu früh gewesen, oder durch der Sport Jedenfalls sind wir dann einfach gegangen und es hat gelenkt. oder? Aber ja, man den Simon Schück immer ein bisschen, immer ein bisschen äh, an das erinnern. Das ist so die lustige Anekdote. Er war glaube
2: dafür ja. der einzige, der am Schluss noch die Kraft hat, die Arme aufzurießen, alle Vielleicht so Vielleicht ist das Wort, das er sich gespart hat. Ja, Kunststück, ja. Vielleicht hat er die Bombe
0: vergessen. Nein, <lacht> Nein klar. Es ist, äh, wenn man den Arm für das hat, man glaub, immer noch die nötige Kraft. Und vor allem, wenn man so ein Rennen gewinnt, ist natürlich immer noch die nötige Energie da, zum um zu jubeln. Weil man einfach genau weiss, äh, man hat es geschafft. Also.
1: Ich spüre ja haargenau, wer wie gut rudert. Also, ja das spüre ich ja auch am Boot. Da. Wenn ihr jetzt auf das Olympia-Finale es war es das wichtigste gewesen, Das ist klar. Ist es auch das beste Training von euch?
0: Nein, definitiv nicht. Definitiv nicht. Ähm, ich glaube, die ganze Olympiasaison war ein Kampf. Ähm, der Peak so ein bisschen von unserer Leistung haben wir ganz klar im 2015 erreicht. Äh, dort waren wir in Ekbellet in Frankreich an der WM so dominant, gewesen, das, das hat uns wirklich selber überrascht. Wir sind dort wirklich fast auf Weltrekord-Pace unterwegs gewesen im Training. Und, äh, und haben einfach dominiert. Sind, das sind noch Rennen, die, auch wenn ich sie jetzt noch anschaue danach. und das Jahr 2016 war es ein bisschen verflixt, es sind Verletzungen dazu gekommen, Es war ein bisschen schwierig zu sagen, und ist es jetzt der Druck gesehen und genau gewusst, jetzt müssen wir bereit sein, oder ist es einfach Zufall gesehen? Jedenfalls ja, ist es dann wirklich nicht so rund gelaufen und auch die Vorbereitung war nicht ideal, gewesen, äh, aus verschiedenen Gründen. Und es war ein Kampf bis zum Schluss, und wenn man es vergleicht mit mir Jahr vorher, äh, dort ist es einfach, das ist einfach wirklich im Flow gesehen das ist so der Flow wo jeder Athlet sucht dass es einfach funktioniert man, man weiß nicht warum es passt einfach es ist einfach das Boot fliegt und in Rio ist es, ist es definitiv ein Kampf gesehen
2: der sieht Meister in diesem 15 Jahre die alles so passen aber wenn wenn er sagt er hat gespürt es ist ein Kampf wie spürt er es da im Boot Er hat vorher auch gesagt man darf nicht nach rechts schauen wo allein das oder nach links gibt schon eine Bewegung im Boot. Das Boot zu spüren, ist etwas, das immer wieder höre, wenn es um Rudern geht. Ja, was gespürt man? Das ist eine tote Materie.
0: Ja, es ist noch schwierig zu sagen. Also, wir haben schon in jedem Rennen immer wieder sehr gute Phase gehabt, sonst, Klar, weil man nie so schnell gesehen, Aber es hat, sich einfach, es hat sich einfach weniger perfekt angefühlt. Das sind so Einzelheiten, das ist wirklich ein Millimetergefühl. Man kann das schwer beschreiben es ist immer die gleiche Bewegung und wenn man die Bewegung x Millionenfach gemacht hat, dann spürt man jeden Mikrometer Unterschied, man, oder man weiß genau, der Schlag hat jetzt passt und der nicht. Aber was man genau spürt, ist, ist noch schwierig zu beschreiben. Das ist wirklich, das sind, das ist ein Feingefühl. Ähm und äh, auch wenn es synchron ist, zum Beispiel, das spürt man als Athlet im Boot und das sieht der, der Trainer nicht. Der hat, der, für, für ihn sieht je nachdem jeder Schlag genau gleich aus. Aber im Boot hast du einfach gewisse du spürst den Druck, Druckverhältnis im Boot, du spürst, ob es gerade war oder nicht. Und ja, das ist auch eine gewisse Erfahrung und das ist etwas, was man, man, man von außen nicht sieht.
1: Olivier Crimo, mein Co-Kommentator und Ruderexperte, hat mal mitkommentiert, Der hatte mal die Chance, kam mit der absoluten topfrau frau als Steuermann in einem Boot zu sitzen. Und die hat offenbar rein vom im Boot sitzen am Füdli spürt dass der Zweitvorderste heute nicht so performt hat wie sonst. Also irgendwie die Routinestürlüt, die spüren das einfach raus. Auch wenn man es nicht beschreiben kann aber da hat er auch sehr, sehr stunden.
2: Würde das bestätigen, dass füdli backen so Anhaltspunkte liefert?
0: <lacht> ja, Ich habe nie einen Steuermann gesehen in einem Wettkampf. Äh, aber schon so: also die Steuerleute, unserem also im, Vierer, Vier jetzt keine Steuerpersonen gab, Bei den Akten ist das so, dass die oft ein bisschen wieder zweite Trainer sind. oder? Weil die einfach alles, alles im Boot Und ja, es ist ja so: also das Ruder äh, ist blöd, es hat schon ein bisschen gestürt, Weil man sitzt natürlich schon auf einem Rollsitz, war extrem unstabil ist. Und die ganze Balance spürt man eigentlich über, über das Po-Backen, blöd gesagt. Mhm. Oder? Also, da, da ist man, schon. Ähm, das, ja, man muss da im Rumpf muss man sehr genau, äh, äh, ja, einfach bereit sein, zum, dass jede, jede, kleine Muskelgruppe da, äh, jede kleine Welle mag ausgleichen. Ähm, und das noch alle vier miteinander, oder? Und der hat zwei, die Links haben und zwei, Versuche Rechts haben. Das macht das Ganze auch nicht einfacher. Ähm, ja, das sind Tausende von Kilometer, die man da muss abspulen muss bis es dann sitzt.
2: es ja, lenkt ja nicht, dass die allein am Tag X in Topform sind. Drei Müssen es auch noch sein, Wir nach einem Moment erinnern oder wie gemerkt habt, oh jetzt der zwei vor mir, bringt es jetzt heute nicht.
0: Nein, zum Glück nicht. Also, wir haben immer wirklich blindes Vertrauen vertrauen Klar, wir haben eben in Verletzungsphasen genau gewusst, da und da ist vielleicht jetzt nicht ganz top. Ähm, aber in so wichtigen Momenten durch das Ausblenden. Also, ja, ich glaube, das ist auch ein Schlüssel zum Erfolg gewesen, dass wir uns allen blind vertraut haben und das ist auch Grund gewesen, warum wir vor dem Start nicht das Bedürfnis gehabt haben, hey, ich muss jetzt noch etwas sagen, ich muss mit dem und dem noch reden, weil man genau gewusst, die, die, wollen, die wollen das genau gleich, wie ich selber auch, und mir folgst in ihnen und ihr ist in meiner Hand. Und ja, man hat, man hat sich einfach blind vertraut und äh, ich glaube, wenn man, wenn man wenn das Vertrauen nicht hat, dann geht es auch nicht auf. Also wenn ich jetzt gewusst habe, einer von denen geht wahrscheinlich nicht 100 Prozent. Der hat sich wahrscheinlich auch nicht 100 Prozent gegeben. Aber weil wir alle gewusst haben, die anderen gehen auch ans Limit, dann ist man noch eher bereit, ans Limit zu gehen. Mhm. Und so muss man sich so ein bisschen in die positive Spirale hineinpushen.
2: Also im Rennen braucht es wie das blinde Vertrauen, aber im Vorfeld braucht es eben vielleicht auch eine gewisse Riebung. Wir hören uns an, wie es der Mario Gier beschrieben hat, wie eben euch ein Team funktioniert.
0: Es ist schon so, dass wir halt auch eine konkurrierende Einheit sind. Also in der Zweier und in der Einer haben wir jetzt euch zum Teil Köpfe eingeschlagen und das macht euch so schnell, weil wir das Training Vollgas gegangen sind und äh, ja uns wirklich auf dem Wasser immer wieder pusht mhm. haben und uns gegenseitig haben wir und ist gegenseitig zeigen, wie stark, wir sind und dann miteinander absolut genial harmoniert und das ist der, der, der Punkt.
2: Ist das der Schlüssel zum Erfolg? zu dem Olympiasieg 2016.
0: Das ist sicher einer der Schlüssel zum Erfolg, gewesen, ja. also, wir sind zum Glück vier Athleten die das, äh, ja, das gut vertretet haben, auch also die interne Konkurrenz, weil wir genau gewusst haben, das braucht zum erfolgreich sein. Ähm, wir haben das immer wieder erlebt, dass ja einfach vielleicht in gewissen Mannschaft, gewisse Athleten, dass irgendwie als Too Much empfunden haben, dass wir da jetzt innerhalb des Teams noch einen Konkurrenzkampf betreiben. Aber wir, wir haben das immer nicht nochmal akzeptiert vom Trainer, dass er das Wort, aber wir haben es auch als nötig empfunden. Also, wenn wir eine Phase hatten, wo wir die Konkurrenz irgendwie nicht haben, hatten, weil wir immer nur im Vierer unterwegs waren, sind, war uns etwas gefehlt, oder? Weil wir genau gewusst, wenn wir immer nur im Vierer sitzen, in unserer Komfortzone, weil wir wissen, wir haben unseren Platz auf sicher, dann werden wir einfach nicht mehr besser, oder? Und dann sind wir mit den Zweier zurück, haben uns wieder, wieder mal, ja, seit Köpfen geschlagen, gegeneinander gefahren, damit um wieder den anderen zeigen, wer ist der Beste. Und dann ist auch der Vierer wieder besser gelaufen. Also es ist wirklich etwas, was es gebraucht hat, definitiv.
1: Und sind ihr beste Freunde oder sind ihr Geschäftspartner so ein das Verhältnis untereinander?
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Ähm, also beste Freunde im Sinne von, dass wir neben dem Sport noch X Sachen miteinander äh, gemacht haben? Nein. Also jeder hat für sich, so sage ich, immer, seine Privatsphäre gehabt. Äh, wir haben eigentlich am Tag durch immer miteinander trainiert und äh, und dann ist das ist eigentlich immer jeder heim. Und, und hat, und hat äh, die und Freizeit mit der Freundin verbracht oder so irgendwas gemacht aber zusammen etwas unternommen, neben dem Training haben wir relativ selten aber das haben wir irgendwie auch braucht so ein den Abstand dass wir ja, einfach nicht auch genug kennt voneinander haben. Ähm, aber ich meine mit den gemeinsamen haben Erfolg und auch Misserfolg, wo wir haben können erleben miteinander ich meine das schweißt so dermaßen zusammen und wir kennen uns so gut ich, eben jedes Mal wenn wir uns wieder sehen, haben wir einfach so viel Sachen zum zu erzählen und so schöne Erinnerungen wo wir hineinschwelgen nicht ja, wir sind definitiv also mehr als nur äh, eine Zweckgemeinschaft. Zweckgemeinschaft, Zweck genau. Also, äh, wir, äh, wir sehen uns relativ selten, muss man sagen, weil einfach jeder eben sein Leben hat und seinen sein Beruf. Aber wenn wir uns gesehen dann sind, sind es immer extrem schöne Momente, weil wir so viele gemeinsame Erinnerungen haben.
2: Wie manchmal seid ihr seit dem 11. August 2016 noch zusammen im Boot gehockt?
0: Einmal. Ein einziges Mal.
2: Wenn wo und das wie? Ist, ihr das äh, macht?
0: Das liegt ein bisschen an mir, weil wir es eigentlich. Äh, und wir sind letztes Jahr am Jubiläum im August sind wir miteinander in Saarne mit also dem am 11. August? am 11. August 2020 geschlechtlich gesehen genau also genau vier Jahre danach sind wir am 11. August mit dem Olympiaboat Notabenne ähm, sind wir wieder aufs Wachsen. genau auch in dieser Besetzung also jeder an seinem Platz und äh, <lacht> ja es hat extrem Spaß gemacht lustigerweise ich, ich haben wir irgendwie wir haben uns glaube alle ein vorgestellt wahrscheinlich wird es technisches Desaster ähm, aber es ist genau andersrum gesehen. Also die Automatismen, eben das Millimetergefühl, ist genau noch umgegangen. du bist einmal auf einem velo gehockt, ähm, du willst ein Leben lang können. Und genau das ist auch passiert bei uns. Irgendwie. Wir sind reingeguckt und es hat sich immer noch einigermaßen genau gleich angefühlt wie, wie im, im 2.16. Aber es ist auch die Fitness, die nicht mehr da ist, <lacht> oder? logischerweise. Also, das Gefühl ist immer noch genau gleich. Aber dann schaust du auf die Geschwindigkeitszelle und äh, dann weißt du, du bist einfach meilenweit entfernt von der, von der Fitness, die du noch mal gehabt hast. Aber, das war extrem schön. Wir
2: haben eine Bombe
0: gerufen. Nein, <lacht> <lacht> Bomben in diesem sind nicht. Aber ich weiss noch, Simon Schirch. Der Captain hat in den letzten paar Minuten schon ein bisschen eine Steigerung gegen und und Dann haben wir es mit, mit höheren Schlagzahlen probiert. Aber eben, es ist natürlich das Feeling im Boot war nicht, mehr, nicht mehr dasselbe.
2: Der hat das Boot so herausgehoben, dass er im Olympiaboot wieder aufs Wasser ist. Wie ist die Beziehung vom Ruder zum Boot? Ist es der fünfte? im Team.
0: Äh, ja, das also, ist nach dem Trainer, also Trainer ist sehr wichtig, das Boot hat schon so ein bisschen eine emotionale Kom Komponente und es gibt einem auch äh, große Sicherheit, weil man einfach weiß, wenn man mit dem Boot schon X Rennen hat bestreiten können und es meistens gut gekommen ist, dann weiß man, dass man so auf das Boot ist verlassen, oder? Mhm. Ähm, es ist irgendwie, ja, es ist jetzt irgendwie plausibel, oder ein äh, äh, ja, es gibt, es gibt einfach eine gewisse Sicherheit und, und man merkt den Unterschied auch. Wenn man immer im gleichen Boot unterwegs ist und dann das Boot wächst, dann merkt man den Unterschied. Und, und das Boot haben wir einfach geliebt, weil wir, wir sind mit dem eben extrem schöne Rennen gefahren Und äh, wir haben das extra von Europa nach, äh, nach Brasilien verschifft, oder? dass wir in diesem Boot dann auch eine Olympia starten kann. Und das Boot gibt es immer noch, das wird immer noch vom Schweizer Ruderverband gebraucht für andere, äh, für andere äh, Athleten und Athletinnen. Und äh, ja, es ist einfach mit sehr vielen Emotionen verbunden.
2: Ich sage, die Skifahrer kennt man ja, sie gehen mit den Skischuhen ins Flugzeug. Die würden sie nie einchecken, oder? die geben sie quasi nicht aus den Hang. Schütze, ich schon gehört, die schlafen fast schon mit ihrem Gewehr im Bett. Wie weit würde ihr für ein Boot gehen? Respektive, haben Sie ich vielleicht auch mal ein Boot enttäuscht? Gibt es eine schlechte Erinnerung an ein Boot?
0: Ja, also das Boot mit ins Flugzeug ist schwierig. Ich hätte es schon gerne ins, ins Handgepäck mitgenommen, aber nein, klar. Man, man ist natürlich schon viel verunsichert man weiß dass ich jetzt einfach zwei, Jahr, äh, zwei Monate unterwegs und dann kommt in irgendeinem Zustand in Rio an und man hofft natürlich dass nicht passiert ist zum Glück nicht passiert ähm, aber nein es ist äh, klar man ist natürlich verunsichert äh, in dem Moment man, man möchte es gerne äh, dabei haben ähm, aber eine Enttäuschung in diesem Sinn durchs Boot Nein, also man wird natürlich eine Niederlage nie aufs Boot schieben, das ist klar oder? und und da, uns das Boot gestellt, also der Trainer äh, hat uns in dem Sinn auch enttäuscht, dass irgendwie äh, irgendwann mal ein Abwehr oder so. Also es ist eigentlich immer, immer, hat immer gut funktioniert.
2: Aber für das Boot, für das Wohlbehalten des Boot, ist in diesem Fall der Trainer verantwortlich.
0: Ja, das kommt so ein bisschen auf, die, auf das Team drauf an. Also das Boot auf und abbauen haben meistens, machen meistens schon die Athleten. Ähm, so die Millimeter-Einstellung, den vom Boot macht dann der Trainer meistens. Aber ja, das ist so in jedem Team, Team unterschiedlich. Aber unsere Trainer ist noch gerne gern am Schrübeln gesehen, ganz hat am Nachmittag am Boot verbracht und hat äh, Millimeter für Millimeter ausgemessen und immer äh, bis es gesessen ist. Und äh, ja, das hat sicher einen gewissen äh, Einfluss gehabt, dass, äh, dass es dann noch gesessen ist.
2: Würdest du ja. deine Datenbank aus der Hand geben, Beat? Nein. <lacht>
0: zum
1: zum Schrübeln. Nein, zum Glück nicht. Also, und die ist auch auf hundert verschiedene Arten abgespeichert, <lacht> irgendwo in allen Clouds, wo man sich <lacht> kann vorstellen kann. Aber das Boot, ich habe mal gelernt, dass ein Boot immer einen Frauennamen haben Haben Sie es nicht
0: Wir haben es nicht gekauft, nein. Ich, äh, ich weiss ehrlich gesagt nicht warum. Also ich, ich glaube, es ist eh kompliziert, mit irgendwelchen Namen auf dem Boot an zu starten, weil da ist jeder Sponsor ist weg und so weiter. Oder? Das ist alles sponsorfrei. Und ich weiss nicht, wie es mit dem Boot ist. Aber nein, äh, also auch aus anderen Gründen haben wir es irgendwie, ich weiß es nicht, wir haben es nie
2: steht. Olympia vor der Tür, vielleicht vor der Tür, muss man sagen. Es ist äh, Mitte Mai, wir wissen immer noch nicht, ob Tokio stattfindet. Hätte noch mal überlegt, wenn es euch so wäre, vor Rio? Das zwei Monate vor dem Rennen vor eurem Leben, hat ihr vorhin gesagt. Ihr nicht nicht gewusst, ob ihr zu dem Rennen angetreten könnt. Antreten. Was hat das bedeutet?
0: Ja... Es ist jetzt schwierig zu sagen, vielleicht hat es uns auch ein bisschen Hoffnung gegeben, weil wir irgendwie zwei, drei Monate vor Rio sind wir nicht, haben wir nicht die beste, <lacht> sind nicht das beste Selbstvertrauen hatten, wegen Verletzungen. Und der ganze Aufbau war nicht ideal. Da hat man vielleicht insgeheim gedacht, ja, zum Glück bekommen wir noch ein Jahr mehr als Vorbereitung. Im Nachhinein war es natürlich, <lacht> war es natürlich nicht so cool, weil wir, wir sind trotzdem bereit. Aber nein, es ist, ist ein extremer Stress für jeden Athlet, wo, wo, wo Momentan besser sich für die Olympischen Spiele vorbereiten, weil man einfach mit einer zusätzlichen Ungewissheit muss leben muss. Es gibt schon genug ungewisse Faktoren als Athlet, wenn man sich vorbereitet für das Olympische Spiele und wenn dann noch so etwas dazu kommt, ja, das macht das Ganze einfach nur noch schwieriger. Oder? Und in, in Rio ist ja der zika virus äh, umgegangen, aber ich meine, das ist nichts verg verglichen mit dem, was heutzutage abgeht. Oder? Und, äh, schon dort einmal äh, wir uns Angst gemacht, äh, ja, die auch nicht auf äh, auf, äh, auf Rio reise und alle schwangeren Frauen müssen zu Hause bleiben mm -hmm. und so weiter. Und wir haben uns dort schon vor jedem Rennen und vor jedem Training. Wir haben desinfiziert, vorher, nachher, die Rude desinfiziert. Ähm, also mit dem zika virus waren wir relativ nahe schon am covid gesehen muss man sagen, mm -hmm. schon dazu mal. Aber das war vielleicht auch ein bisschen die eigene Paranoia, gewesen, weil wir haben genau gewusst, jetzt dürfen wir von nicht krank werden.
2: Für euch ist klar, ihr seid Olympiasieger ihr seid auf Lebzeiten. Der Es gibt keinen, sage ich jetzt Nachfolger. Die werden nicht abgelöst als Olympiasieger. Merci viel mal, Lukas Romer, für eure Erinnerungen. Ihr er habt uns noch mal mitgenommen in eures Olympia-Rennen unter anderem. Und du, Beat, du bist das Fest. Sicher nächstes Wochenende im Einsatz am Rotsee. Da hören wir die als Ruderkommentator. Merci viel mal. Wir sind am Schluss von unserer Aufwärmrunde für heute. Die nächste gibt's nächste Woche. Denn dreht sich alles um die French Open. Tennis, das Grand Slam-Turnier. Ich hoffe, ihr hört dann wieder rein, haben nach Sorge. Die Aufwärmrunde. Moderation Daniela Milanese. Produktion Reto Held. Projektverantwortung Jan Petzold.